0: Olá meus irmãos, é com grande alegria que nós nos reunimos aqui mais uma vez neste dia 27 de agosto para meditarmos o evangelho que a nossa igreja nos propõe aqui no Palavra Encarnada. Hoje o evangelho nos propõe, a igreja nos propõe, perdão, o evangelho que está no capítulo 9 de São Lucas, dos versículos 1 ao 6. Mas antes de iniciarmos a nossa meditação, vamos afirmar que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura do Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus convocou os doze e deu-lhes poder e autoridade para expulsar toda espécie de demônios e curar doenças. Enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, Não leveis nada pelo caminho. Nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem duas túnicas. Na casa onde entrardes ali permanecei até vossa partida. Quanto aos que não vos receberem, saí daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés, em testemunho contra eles. Os discípulos então partiram e percorriam os povoados, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje o Evangelho ali nos faz um convite de maneira muito especial. O título desse Evangelho, aqui né, na, na minha Bíblia, é a missão dos doze. Né? E hoje a Palavra de Deus ela nos fala algo muito direto ao nosso coração, meus irmãos. Jesus hoje, na simplicidade do Evangelho, um Evangelho muito direto, que narra... O momento em que Jesus, tendo ouvido do Pai em oração, tendo passado a noite em oração também, elege e escolhe aqueles que vão continuar a sua missão, não porque ainda tenha chegado o tempo de Jesus se entregar, de Jesus ir para o Calvário e entregar, se morrer e passar por toda a, o caminho da Via Sacra, mas porque Jesus já a partir de agora ele nos coloca e a partir deste evangelho ele nos coloca naquela lógica, de que aquele que busca ao Senhor, ele também é chamado a levar esta experiência de encontro com o Senhor para a humanidade. né? E assim ele também didaticamente ensina os seus discípulos, nesse período, vamos dizer assim, formativo. Né? Jesus dedicou três anos da sua vida para formar aqueles que estariam mais próximos dele, aqueles doze, os discípulos, dos apóstolos, mas de uma maneira em que eles também perpetuassem e não só levassem a, a termo, ao fim, adiante as ações, mas não como testemunhas, vamos dizer, somente oculares, mas como os verdadeiros imitadores. né? E na palavra de Deus existe esse convite, sede meus imitadores. né? Então, é, Jesus ele nesta mesma lógica ele se direciona aos seus discípulos e dá uma ordem muito clara, né? Dá a eles o poder e a autoridade para expulsar toda a espécie de demônios e curar doenças. Esses essas duas dimensões nos recordam diretamente, obviamente, como Jesus agia quando ele visitava os povos, quando ele percorria, quando ele mesmo na sua própria missão caminhava quando o Evangelho reflete essas atitudes de Cristo. Então, quando Jesus dá-lhes poder e autoridade para expulsar toda espécie de demônios e curar doenças, Jesus lhes dá a capacidade e olha para eles e diz assim, vocês têm a mesma capacidade de me imitar, de imitar as minhas atitudes, de imitar os meus sentimentos, os meus pensamentos. Então, antes de Jesus pedir algo, ele concede aos discípulos essa capacidade. Jesus sempre, nessa lógica do antecipar-se, ele dá aos discípulos esta graça de realizar, como em outros momentos do Evangelho diz, né? E vós realizarei coisas maiores do que eu, né? Então Jesus dá a capacidade àqueles discípulos, àqueles que o seguem, aqueles que mesmo com as suas misérias, fraquezas, incapacidades, debilidades, mas recebem do Senhor a graça de imitar, porque não é com a, não é com as próprias não são com as próprias forças que nós somos capazes de levar o Evangelho, de testemunhar o Evangelho com a nossa vida, mas justamente porque Cristo nos dá esta capacidade, Cristo nos oferece esta possibilidade de sermos outro Cristo no mundo. né? E aí Jesus, na continuidade do Evangelho, Ele dá direções e instruções muito específicas para aqueles discípulos levarem até o fim aquela missão. né? Porque é necessário, né? Jesus ele, ele sabe das dificuldades, Ele sabe das debilidades, Ele sabe dos obstáculos que serão encontrados no caminho, e por um ato de profundo amor, caridade, mas de, também de deixar aqueles discípulos cientes daquilo que os espera, Ele dá essas instruções, né? e ali Ele, de alguma maneira, Ele reforça e nos convida a viver as virtudes necessárias para a evangelização, para a oferta da nossa vida. Quando Jesus convida e convida cada um de nós, como chamou aqueles doze, pelo nome, convida a mim a você também hoje pelo nome, ele sim, olha para a nossa vida, não, Jesus ele nos conhece profundamente, ele sabe das nossas fraquezas, das nossas habilidades, onde nós caímos com mais frequência, onde nós ainda não firmamos o nosso passo, mas não por isso, mas na verdade, por conta verdadeiramente das nossas fraquezas e debilidades, Jesus na sua didática amorosa, ele nos dá a oportunidade de servi-lo, de testemunhá-lo, como né, uma vez assistindo aquele episódio de The Chosen, né, e aí eu queria trazer aqui para vocês, somente como uma ilustração, mas Tiago pergunta, por que que Jesus confia a ele tantas coisas, né, o anúncio do Evangelho? Né, e aí Jesus diz muito claramente, né? responde, né? porque Tiago tem medo de anunciar porque se sente fraco, porque se vê fraco, né? se vê incapaz né? e por muito tempo as pessoas também o olham e e taxam ele assim, né? mas Jesus diz né? com muita firmeza e com muito amor. Quando você anunciar a minha palavra e quando você realizar estas coisas, todos saberão que não é por você, mas é o poder de Deus que age em você. E esse é o convite que Jesus nos faz. É necessário, meus irmãos, que nos despojemos e abracemos esse convite de, de Cristo para seguir, seguindo essas instruções que Ele nos dá, para anunciar, seguindo essas instruções que Ele nos dá, que nos remete ao desapego, que nos convida a uma pobreza, que nos convida a um abandono, à sua a sua providência, que nos convida a uma confiança, não nas nossas capacidades e dons, né, mas simplesmente inteiramente na graça de Deus que nos acompanha. Essa mesma graça que Cristo institui e derrama sobre os discípulos e sobre mim e sobre você, quando Ele nos envia. E esse momento do envio, aqui marcado por este Evangelho, também hoje para nós devemos acolher como um envio hoje, né, na sua realidade. Todos nós, na primeira vocação, ali quando recebemos o batismo, nós somos chamados a a viver essa experiência de missão, né, de viver essa experiência de anúncio, de saída de nós mesmos, de ir ao encontro, de testemunhar, de verdadeiramente assumir uma condição de um anúncio de parresia, de inundar o mundo, preencher mundo, a realidade que nos cerca deste anúncio vivo do Evangelho e de uma face muito amorosa, que é a face de Jesus abandonado nos mais pobres. Um anúncio que muitas vezes ainda não é realizado, ainda não é testemunhado. E que o Senhor confiou a mim e a você quando nos apresentou este carisma, a graça de conhecer, não pelos nossos méritos ou pelas nossas capacidades, mas simplesmente pelo dom de Deus para anunciar, para testemunhar para a humanidade. Por isso, meus irmãos, peçamos hoje a graça de hoje não nos apossarmos da graça de Deus, de hoje não nos confundir as nossas obras, o nosso sucesso, né, com aquilo que Deus nos pede hoje, com a obediência ao chamado de Deus. No irmão de Assis, no livro irmão de Assis, São Francisco condena verdadeiramente isso, né? traz um trecho que ele fala exatamente disso, né? No momento em que ele nos recorda e nos faz o convite. Não confundamos os interesses da Igreja com os nossos, né? Não nos apoderemos, apossemos dos interesses da Igreja a partir dos nossos interesses, né? Então, hoje é necessário nesta liberdade, nesse convite que Jesus nos faz, de irmos em saída anunciar a graça que nos foi confiada, também fazermos como os discípulos, que, confiando na sua palavra, mesmo se deparando diariamente com as suas debilidades e limitações, partiram e percorriam os povoados, anunciando o Evangelho e e fazendo curas por toda parte. Assim também nós, hoje, assumamos o convite do Senhor. E já que nos aproximando da reta final do mês de setembro, possamos pedir a Deus a graça de anunciarmos o ser feliz, esta experiência de gerar a cultura do encontro na humanidade aonde ainda nós não anunciamos, de sermos sim sábios, de pedirmos esta sabedoria a Deus para observarmos com atenção, ainda onde nós não levamos este anúncio salvífico do encontro com a face amorosa de Jesus abandonado e encarnado naqueles que sofrem que gera em nós o ressuscitado, que gera na sociedade a alegria de consumir a vida, que gera na humanidade a alegria autêntica, que não está vinculada no ter, no poder e no prazer, mas no sair de si e ao encontro do outro. Por isso, meus irmãos, peçamos a Deus a graça de sermos esses discípulos, missionários, que levam este anúncio da igreja, da pessoa de Cristo e também deste carisma que o Senhor nos confiou para testemunhar a sua presença na humanidade, naqueles que mais sofrem. Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Deus.